0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta, Iago na área em mais um IGCast. Seja muito bem-vindo, se você está nos escutando a primeira vez, bem-vindo ao nosso canal né, de, de rádio, vamos falar assim. É, no nosso podcast a gente vai falar sobre o Santos, sobre treinamento físico, sobre finanças, a gente fala sobre um pouco de tudo. A gente vai conhecer a história das pessoas, a gente vai sempre buscar informação para você, tá bom? Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho do Santos, né? Que é o que a gente faz um tempo que não vem trazendo, mas uh, aqui cabe a nossa promessa de depois de dos horários acertados, né? De depois de um período de muitas mudanças, estamos uh, conseguindo encontrar horários melhores para a gravação do nosso podcast, ok? Uh, e agora, torcedor. Eu quero trazer uma pergunta para vocês. Então, além do placar do Clássico, eu quero saber de vocês. O Carille deve continuar ano que vem? Será que ele merece essa chance de comandar o time desde o começo do ano? Será que ele tem esse perfil de treinador do Santos? Será que ele vai conseguir montar um time mais ofensivo? Por quê? Porque eu percebo muito torcedor do Santos reclamando dele. Mesmo ele trazendo o resultado de 2x0, mesmo ele tendo melhorado muito, tendo a segunda melhor campanha de defesa no retorno, depois da chegada dele, perdão, a segunda melhor apenas atrás do Atlético Mineiro, que é o atual é, líder do campeonato. Então você vê o quanto que ele melhorou a nossa defesa. Eu percebo um torcedor Santista saudoso, saudosista, porque eu falo isso porque ele ficou na história. Preso em times ofensivos, onde encantou para ser campeão. No futebol atual a gente vê muitos times que não encantam tanto sendo campeões. Tirando o Flamengo de 19, por exemplo, o Palmeiras de 20, que ganha do próprio Santos, ele não é um time encantador, mas é um time eficiente, como da mesma maneira é esse ano. Então o Palmeiras ele não é um time que encanta, não é um time que coloca o, o adversário na roda. Não, ele é um time eficiente que foi lá busca a vitória. Ele busca a vitória, se fecha, contra-ataca bem e acabou. É isso, ele faz o que precisa ser feito. Então às vezes o torcedor Santista ele precisa colocar o pezinho no chão, parar de achar que sempre vai existir um Neymar, que sempre vai existir um Ganso, que sempre vai existir um, um Robinho Diego. E perceber que às vezes ganhar campeonato de 1x0 é pelo menos levantar um troféu, que fazem seis anos já que o Santos, É, vai fazer seis anos ano que vem que o Santos não levanta um troféu. Então, se o Santos levantar um troféu com meio a zero, eu vou estar muito feliz. Se você prefere um time que é vice, vice, vice jogando bem, eu prefiro que não. Eu prefiro levantar uma taça. Certo? Eu adoro ver o Santos jogar bola. É uma coisa que me encantou e que me fez me tornar Santista. Sim, foi, realmente. Mas existem momentos na história que a gente precisa deixar um pouco de lado esse DNA que todo mundo fala E buscar a vitória, buscar o título Porque hoje futebol é resultadista Ele não é mais uh, como era antigamente onde buscava se jogar futebol Hoje você vê que os jogadores cada vez mais driblam menos é, Árbitro dando amarelo pra embaixadinha sabe Lances como o do Vinícius Júnior contra a Argentina na, Quando ele dá a carretilha, pô, é fantástico Falta muito isso só que o Santos precisa pôr o pé no chão, que nesse momento, com esse elenco ruim que tem na mão, merece jogar dessa maneira. E precisa jogar dessa maneira. E tá dando certo, entre aspas, para jogar dessa maneira. Na minha opinião, se chegarem os reforços necessários para o ataque e para o meio campo, o cara ele deve sim continuar. Agora, planejamento de, dois, de do ano que vem, de 2022. Vejam, o time do Santos. É um time que tem um elenco relativamente muito jovem, mas é um elenco que é, falta muitas peças. Né? Falta um, um, um meia, né? falta ali o 10, que há muitos anos o Santos não tem. Uh, falta o 9, que há muito tempo o Santos não tem. E aí é que eu, que eu vou fazer mais uma indagação para vocês. Dos possíveis reforços que vocês gostariam para o Santos no ano que vem. Quem eu quero trazer aqui para vocês que são possibilidades, não existe nenhuma conversa, é apenas mera especulação de jogadores que têm fim de contrato ou que são muito, que têm potencial muito grande e ainda não são extremamente caros, ok? Uh, porque eu quero trazer isso para vocês. Porque se o Santos mantém esse time sem nenhum reforço, possivelmente o Santos vai ficar na né, mesma, brigando pra não cair, não vai conseguir nada no Paulista, a gente tem que ver se vai pra Libertadores, se vai pra Sul-Americano, se não vai pra nada, entendeu? Ainda tem a Copa do Brasil, então o Santos tem que ficar de olho nessa situação. Uh, vamos lá, o primeiro cara que eu quero trazer aqui pra vocês é o Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, ele fechou seu contrato na China, ele tá de volta ao Brasil, ele Quer voltar a jogar no Brasil, ele está sem contrato com nenhum time. Mas ele tem um grande empecilho, é um ótimo jogador, já tem toda a sua história consagrada, foi muito campeão na China também. Mas é aquilo, ele chegou a vir para o Palmeiras se machucou. E a gente começa a perceber que ele é um cara que está ficando muito no departamento médico. Será que compensa trazer um cara como ele? Não sei, é uma questão que eu faço. Na minha opinião é um grande jogador. Mas que mais vai ficar no departamento médico do que jogar bola. Da mesma maneira o Guerreiro. O Guerreiro também fechou seu contrato com o Inter, ele não tem contrato mais com ninguém. E ele poderia ser um reforço, né? o verdadeiro 9 que falta. Mas, 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 eu acho que é melhor ter um Batistão que vai jogar todo o jogo. Se bem que ele se machucou, ok, mas isso me aparenta ser mais uma questão... É física ali, ou má sorte, do que a, a, a própria velhice, né? o velhice. Velice de um cara de 36 anos é complexo. Mas eu falo assim: de a idade mais avantajada, né? Para um jogador de futebol, vamos falar assim, que acaba não é, se tornando mais propício a lesões. mas um jogador que eu trago para vocês é o Pato. O Pato traz muitas divergências de opiniões, mas eu quero trazer dois lados. O Pato é aquele verdadeiro incógnita. Se ele quisesse jogar bola, se ele quisesse, tivesse um planejamento no qual fizesse ele abrir o olho e ter vontade de jogar bola, acredito que ele seria um grandíssimo reforço. Mas é como um cueva, só vai jogar quando quer, então eu também não sou tão a favor. Mas fala aí se você for. Tem o Felipe Luiz, que eu não gosto muito. Tá, é um grande jogador, é um cerebral, é né? um lateral cerebral. Mas eu prefiro que não venha para o Santos. Não gosto muito do perfil dele, mesmo ele sendo um ótimo jogador. Eu prefiro que não, eu prefiro que vá buscar um lateral um pouco mais jovem, que tenha um pouco mais de, de longevidade dentro do clube, vamos falar assim. Temos que falar, não podemos deixar de fora o nosso menino Soteudo, que o presidente falou que não vai fazer esforço nenhum para trazer mas eu infelizmente eu sei que eu não tenho nada dentro do Santos mas eu acho que é uma verdadeira hum, como posso falar descaso do presidente não tentar porque ele quer voltar ele disse que poderia até abaixar o salário, nada como uma conversa nada como é, uma ação de marketing de algum patrocinador, um patrocinador master faça a, a, a contratação dele é, como vários times já fazem isso é, porque, cara, ele já é um, um menino identificado com o time. Ele é muito novo, ele vai trazer dinheiro de volta mais pra frente. Ele vai trazer retorno futebolístico também. Então seria excepcional a volta dele, se fosse possível. Agora, jogadores. um jogador que na minha opinião tem muito, 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 muito potencial mesmo, muito potencial mesmo, assim como lá atrás no Goiás o Michael tinha potencial e o Bruno Henrique tinha potencial e o Santos acabou trazendo o Bruno Henrique e tentou o Michael e não conseguiu na época, acredito que o Michael do esporte joga absolutamente muita bola e ele seria o 9, per perfeito para o Santos, perfeito, por ser jovem, por ser forte, por ser goleador, por cheirar gol. Mas eu tenho certeza que o Santos nem vai tentar olhar para ele. É óbvio que não. Tem ainda o Gilberto como 9, tem ainda o Ricardo Oliveira, que no último podcast comentou sobre a volta dele, que seria muito legal. Eu acho válido para alguns jogos do Paulista, faz um contrato do Paulista até o fim do, do Paulista se ele for bem, estende mais um ano, deixa ele se aposentar na vila, é um cara merecedor, é um cara que sempre honrou a camisa, independente do que aconteceu, é, ele nunca deixou o Santos assim, sabe, falou mal, não, ele sempre agradeceu, então acho que ele mereceria essa chance. Mais dois nomes para encerrar, eu quero falar do Vinha, do Ceará, que também é um cara já um pouco mais caro em tese, mas que traria um retorno futebolístico muito bom Porque ele é um jogador que o Santos não tem há muito tempo Ah, Iago, mas o Pirani tá jogando bem Tá bom, mas o Pirani é aquele cara que vai jogando mal, mal, mal A torcida começa a pegar no pé Aí ele vai lá, dá uma fatiada Põe o cara na, na cara do gol, dribla 3, 4, faz uma jogada Não, tem que deixar o cara O cara é excelente, tem potencial Vamos dar tempo pra ele E aí ele acaba ficando no time na verdade, ele tem muito, muito, muito potencial, o Pirani. Só que pela juventude, ele é muito irregular. E eu acho que deveríamos ter um 10 fixo, para ele, aos poucos, ir entrando nos Jogos e ir se destacando. O Pirani, no caso. Com muita calma, ele é novo ainda, não tem por que ter essa pressa toda. E por fim, para encerrar, o Unicão. O Unicão, que está com o seu contrato do Atlético Paranaense encerrando. Uh, ele já disse que vai sair acho que seria uma boa reposição para o Marinho não acredito que o Marinho fique ano que vem infelizmente, gostaria que ficasse mas não acredito, acredito que ele vá se transferir ou para fora ou até mesmo para o Brasil mas não acredito nele ficando, acho que é um jogador dinâmico, é um jogador que raçudo, é um jogador que é inteligente que é driblador que ele pode se encaixar bem no time do Santos é uma ótima peça para ter no elenco, Nicão, uma ótima peça e eu quero falar agora, encerrar, falando sobre o Lacava. O Lacava, junto com o Sandri, junto com o Ângelo, pode formar um trio espetacular para o ano que vem. Torcedor, acredito que teremos um bom trio se o Carilha se permitir e tiver a visão de colocar os três desde o começo da temporada, tentar fazer os três se entrosarem durante o Campeonato Paulista, teremos um trio fenomenal com Lacava, Sandre e... Kaique ainda, coloco o Kaique, me fugiu outro nome, mas eu coloco o Kaique nesse meio, o Kaique ele já é uma realidade, mais do que o Sandre. O Kaique, mas assim, eu falo assim mais, porque o Sandre acabou se machucando, né? Então nesse período fora a gente não sabe como ele vai voltar A gente não tem ideia como ele vai voltar Se ele vai voltar seguro Se ele vai voltar inseguro ainda Por, por causa do joelho Se ele vai voltar com tempo de bola ou não Só o tempo vai dizer E é melhor que ele volte diretamente No, no Paulistão do ano que vem para ele ter tempo de ganhar ritmo Com tranquilidade Com times teoricamente mais fracos Com jogos não tão pegados Não tão decisivos para que assim ano que vem ele tem a potencial, eu tinha esquecido, perdão, peço perdão a todos, do Ângelo. Eu estava falando do Ângelo, né? Então, esse trio Lacava, Sandro e Ângelo, juntamente com o Kaique, são quatro jovens que podem sim se tornar realidade ano que vem, tá bom? Peço perdão mais uma vez pelo erro ali de ter esquecido o nome do Ângelo. Mas o Ângelo vem mostrando a cada jogo que ele pode sim ser mais um substituto do Marinho e ter ainda no elenco um Lucas Braga jogando um pouco melhor. E o Nicão, acho que seria muito interessante. Acredito também que quem merece ter o seu contrato estendido é o Diego Tardelli, que fez ótimos jogos até o momento. Ótimos jogos, não merecia ter passado por aquela encurralada, não merecia mesmo. Outros jogadores, na verdade. Nenhum jogador merecia passar por uma situação daquela. Nada que fira fere, né? nada pode ferir uma outra pessoa, em hipótese alguma. Não pode acontecer isso, de maneira nenhuma. Deveria ter acontecido cobranças para outros jogadores, mas não para o Tardelli. E cobrança lá do estádio, no qual você fala com o jogador, não na qual você agride e joga as coisas. certo Cobrança é falado, cobrança... É você ir lá, fazer um comentário construtivo de como o cara pode melhorar. Não só falar que o cara é ruim, Certo? É você falar como ele pode estar tá melhorando o futebol dele, Ok? Então eu agradeço se você escutou até aqui. Eu me despeço de vocês agradecendo, se ouviu até o momento. Peço mais uma vez que vocês se, ins se inscrevam, né? Vocês é, nos sigam no Instagram, Tá bom? No IGCast também é só procurar lá, IGCast que estaremos lá. Possivelmente tentarei colocar este podcast, é, esse episódio aqui falando do Santos e da permanência do Cari. É, vou tentar colocar no Instagram para vocês. Me despeço mais uma vez. Agradeço e fiquem bem. Até uma próxima. Fui.